0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и наша постоянная рубрика «Горизонты», в которой я, протери Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник касаемся самого разного рода тем, связанных и с историей, и с культурой, и с какими-то, не в последнюю очередь, богословскими и философскими вопросами. И в настоящий момент мы начали разговор о символе веры. И разговор этот о символе веры, он, можно сказать, нами был затеян не только в плане таком, ну, что ли, катехизическом, таком вот программном, а поскольку мы говорили несколько ранее о культуре, феномене культуры, и в том числе массовой культуры, Говорили о кинематографе, в том числе, и о массовом явлении этого кинематографа, таком, как, в частности, Голливуд, и о том, насколько это вот оказывает влияние на сознание современного человека, именно как массовая культура, на манипуляцию сознанием современного человека. В том числе говорили о таких поведенческих войнах и какие стереотипы поведения, мышления, восприятия мира эта массовая культура закладывает. И мы пришли к выводу, что да, конечно же, влияние современной такой массовой клиповой культуры, но чрезвычайно велико, и когда современный человек возрастает именно в мировидении таком вот клиповом, можно сказать, что мозаичном, в тех стереотипах поведенческих, которые можно сказать, с экрана не только кинотеатров, как это было в прошлом, но и современного компьютера внушаются, то восприятие, скажем так, именно христианского миропонимания, оно усложняется для современного человека. В том числе понимание святоотеческой культуры, мысли, мировидения святых отцов, оно оказывается более затрудненным чем для человека, который вырос в системе такого более традиционного миропонимания, вот христианского, конечно же. И поэтому мы, поговорив несколько вообще о святых отцах, решили вот с этой точки зрения разобрать символ веры. Ну, поговорить о символе веры. Именно не просто попытаться понять в том вот ключе, в каком он толкуется святыми отцами, но и постараться сопоставить как это может воспринимать именно современный человек, исходя из тех ну, стереотипов, мышлений, трудностей, которые при этом могут иметь место? И мы уже начали говорить о первом слове символа веры, о «свою верою. И дальше этого слова еще не успели продвинуться, но я думаю, в этом ничего страшного, мы как-то не лимитированы количеством сюжетов, которые мы можем этому посвятить. Поэтому двигаемся дальше. Говоря вообще о самом понятии веры и о том, что вот верую, скажем так, возьмем вот этот глагол, продолжим о нем говорить, как это понимается современным человеком, как это может восприниматься, мы пришли к выводу, что, собственно говоря, знание, сам именно разум, истинный, можно сказать, разум в человеке, он действительно невозможен без веры, невозможен без Бога, без именно восприятия откровения Божьего, потому что без этого человек будет иметь не истинные знания, а искаженные, такие превратные. Поговорили мы также и о понятии свободы, о том, что, собственно говоря, по-настоящему сказать первую в отношении Бога человек может только согласно своей свободной воле. Это с одной стороны. А с другой стороны, собственно говоря, и без веры истинная свобода невозможна. Это, видимо, такой, можно сказать, взаимообуславливаемый процесс. Человек делает выбор в сторону истины, несмотря на те или иные сложности, которые его на этом пути подстерегают, несмотря порой на трудности с пониманием, во что он хотел бы верить, в кого бы он хотел верить. Но если это движение на пути к истине начинает осуществляться, тогда человек и начинает обретать веру. Может происходить становление вере. Вообще стоит заметить, что бывает такое, ну, несколько искаженное представление, что вот человек или верит, или он, если уж верит, так верит, так сказать, во всей полноте, безоговорочно, какой-то пламенной такой веры. Но на самом деле путь к вере и к вере, он далеко не всегда состоит из каких-то вот таких вот контрастов, Человек был неверующим, неверующим, а потом вдруг его как осенило, и он стал во всей полноте верующим, ну, допустим, христианином. Обычно это все-таки какое-то развитие. Часто это начинается с какого-то малого чего-то. А постепенно, если человек на этом не останавливается и прирастает в этом, он обретает и большую веру с помощью Божией. И укрепляется вере, и большее знание Бога тогда человеку открывается. Но вообще стоит заметить, что иногда, ведь одно дело то, что мы с вами понимаем под веру, а другое дело, что вообще современный человек может понимать под тем, что веровать или не веровать. То есть вообще, как тот заметил, что сколько умов, да, сколько голов, столько и вер в каком-то смысле. Но вот говоря о таком массовом понимании, ну, в современном массовом сознании. А что вообще вот, действительно даже не собственно для христианина, для нас, вот, вера как знание истины, как жизнь поистине, А что может вообще еще, кстати говоря, надо об этом несколько
1: поговорить, что вообще для современного человека означает веровать-то? Дело в том, что вот вера да, действительно вот в массовом сознании современном, она на каком-то просто ну, плакатном, таким забор на примитивном уровне противопоставляется знанию. Это уровень вот такой, когда рисуют, говорят, Бог — это дедушка на облаке. А вот Гагарин полетел, и там его не нашел. Я,
0: дескать, в такого Бога не могу поверить. В а такого
1: Бога никто поверить не может, естественно. Но точно так же говорится, вот смотрите, вот что такое веру? Это, например, бабка сказала на базаре, а ты поверил, безграмотная. Но и она, там... допустим, тебе сказала: О, какая на тебе порча наведена, да, и ты поверил, или поверила. Но это суеверие. Да. Или там по радио сказали, и ты поверил, от тобой манипулируют. Или жена пришла, и ты поверил. А на самом деле все не так, как она говорит. Вот в каком-то таком ключе. А вот наука, знания, они говорят: мы никому не верим, мы знаем, мы не верим. А что они знают? Потому что если радио сказала, но это вера. А если вот, например, Академия наук сообщила, что вот смотрите, электрон имеет две природы. Значит, волновую и... Корпускулярную. Корпускулярную, да, две теории. То есть он материя и волна одновременно. То есть частица и волна одновременно. И человек говорит, вот сейчас я знаю. Но он не знает ни что такое электрон, ни что такое волна толком. Ну, в лучшем случае значит море представляет но частица как-то еще ладно, да? но как это все вместе, он на самом деле просто верит. Он даже не верит, а вот опять возвращаемся к Генону, который говорил, что вот в современной как бы, культуре человеку память заменяет веру. То есть если он знает, что это написано не в художественной литературе, а в научной, и написано так, то значит он знает, да? потому что это проверили опытом кстати говоря, в этом смысле наука-то она часто
0: укавит, Она далеко не все может опытом проверить. Как, например, можно было опытно проверить Ньютоновскую картину мира, да? но она долгое время вот, считалась непогрешимой. Как можно проверить Эйнштейновскую картину мира, которая в своих основных, каких-то тоже некоторых постуатах начал довольно серьезно меняться еще при жизни Эйнштейна. А потом открывается, допустим, наука и принцип неопределенности да. Гейзенберга, в котором оказывается, что вообще там местоположение там, элементарной частицы. Одновременно с ее мощностью там импульса невозможно определить в принципе. То есть это абсолютно непредсказуемая вещь. И здесь наука, как бы, разводит руками и говорит: ну да, вот мы тут уже больше ничего не можем сказать. Или другой можно пример привести из другой области. В современном массовом сознании все знают, что такое, например, спид синдром приобретенного иммунодефицита. И что он имеет ВИЧ, так сказать, происхождение, скорее всего. Но ВИЧ, это вот именно теоретически имеется в виду, что это вот вирус, который провоцирует, создает этот иммунодефицит в человеке. Но на самом деле, если в этой тематике всерьез покопаться, я не специалист, сразу скажу, и вообще не отношусь к так называемым ВИЧ-диссидентам, которые вообще полностью отрицают возможность так сказать вич происхождения спида но если в этой теории покопаться во всей выяснится что? что на самом деле сам по себе синдром приобретенного иммунодефицита он может иметь по сотни как минимум причин помимо предполагаемой ВИЧ-причины вирусного происхождения. Во-вторых, по поводу как раз-таки то, что наука должна опытно подтвердить. Но ну, вот, насколько я читал, там биологи говорят, что да, чтобы окончательно подтвердить наличие вируса, надо его создать в искусственной среде. Ну, как известно, там, допустим, вирус оспы, который был благополучно побежден с помощью иммунотерапии, прививок, он был выведен в курином белке. Его, можно сказать, его можно пощупать, вот посмотреть, вот как он есть. А стоит заметить, что тот же вирус ВИЧ, например, он не был выведен в искусственной среде до сих пор. Ученые пока с этой задачей не справились. То есть он не найден в чистом виде. Есть только теория, что вот он имеет свое разрушительное действие, а потом на клеточном виде определяются его следы. Ну, якобы следы вот действия, допустим, этого самого вируса. Но это именно только следы, по которым он гипотетически смоделирован. И эта теория она была запущена еще там в конце 70-х годов. Рядом ученых в Соединенных Штатах поддержана. И теперь она имеет всеобщее такое, так сказать, значение. Уже с этим мало кто спорит, потому что априори обыватель убежден уже давно, что СПИД, он имеет обязательно происхождение вирусное. Хотя на процентов это самой наукой не доказано. Именно той самой наукой, которая говорит, что должно быть опытное подтверждение. Но нет никакого опытного подтверждения. Тем не менее, ничего, фармакология на всю катушку в этой области работают, врачи в этой области работают, человек может прийти и сдать анализ, так сказать, тест, выяснится, что он якобы вич зараженный СПИДом, так сказать, хотя СПИД — это не собственная инфекция, это болезнь, иммунодефицит, а он вот ВИЧ-инфицирован. Хотя на самом деле это могут быть следы, допустим, не ВИЧ, а просто иммунодефицит, возникший по каким-то другим причинам. Его, допустим, начинают лечить тяжелыми препаратами от этого самого ВИЧ, вот, в результате чего он действительно и приобретает иммунодефицит, потому что эти препараты могут разрушительно действовать на иммунную систему. Но я довольно долго здесь этот пример привожу. Вот, я повторюсь, что я не специалист в этой области, но просто по воле случая, так сказать, приходилось этой темой заниматься, потому что люди попадают в разные ситуации. Я это к тому, что когда наука говорит, что вот она имеет объективную картину о чем-либо, или о макромире, или о микромире, или о вселенной, или о, в области там, биологии, медицины. Но на самом деле это далеко не так. Наука часто сама имеет некую веру не во всех аспектах и приложениях, так сказать, доказанную, хотя она говорит, что якобы она вот все доказала и всегда исходит только из проверенных данных. На самом деле это далеко не так. Элемент именно веры, в собственные положения и какие-то... Смысловые там, конструкции, он чрезвычайно силен в самой науке все-таки.
1: Вот. Но я бы тут хотел бы все же разделить ученых и тех, кто не верит в Бога. Это обычно разные совершенно люди. Потому что вот эти люди, которые не верят в Бога, они в основном ссылаются, что мы потому не верим в Бога, они ведь ничего не знают о богословии. Но хуже того, они еще ничего не знают о науке толком. И у них логика такая. Конечно, они не сами до этого додумались, а к этому их ведут, и логика такова, что вот смотрите, мы, значит, в церкви не верим, в Бога не верим, но мы верим ученым и все, то есть по сути дела, потому что ученые все доказали, и поэтому вот то, что доказали, то, чему мы верим ученым это не какая-то вера бабушки такой малограмотной, а это вот знание и вот это знание мы знаем, хотя при этом, как бы странно, они все равно верят просто этим ученым, принимают на веру так сказать да. то, что им говорится. сами же ученые в большинстве свое настоящие ученые, во-первых, верующие в Бога, по крайней мере те, кто создавали современную науку, они ну все были верующие, это раз. второе, они понимали суть вот терминов и суть законов там, математических, и суть моделей, и суть ограничения этих моделей, и изначальные аксиомы. И поэтому, когда они говорят об электроне, они понимают, что они имеют в виду. Они понимают, что это не истина, что это некая модель, это некое предположение, некое приближение к истине. Насколько она соответствует реальности, совершенно неизвестно пока что. Но в каких-то экспериментах это подтверждается, а потом выясняется, что в каких-то не подтверждается. Так вот, те неверующие-то люди, они об этом не задумываются. Они ничего не знают. Это особенная вера. Знаете, как в фильме Кутбрика называется, там, последний... Я бы так это перефразировал, что это вера с широко закрытыми глазами. Потому что вот они, смотрите, они святым, которые своей жизнью и своей смертью доказали правоту того, что они говорили, да, они не верят. А вот ученым, которые живут вообще неизвестно как, у которых чисто логические умозаключения, что их понимать, это надо, но ну, по-настоящему заниматься этой наукой, да. Да еще к тому же они верующие. Дело в том, что вообще вот обыватель, скажем
0: так, не в плохом даже смысле слова, не ругательным, современный человек, он ведь на самом деле... Часто исходит по отношению даже вот к науке из каких-то стереотипов, я не знаю, там, может быть, середины там, 20 века, если не раньше. Вот наука там доказала, или наука то. Наука доказала, что человек произошел от обезьяны. Хотя наука-то никогда, в общем-то, ничего подобного не доказывала, а только выдвигала определенные теории, связанные вот с теорией эволюции, происхождения видов. Так сказать. На самом деле это как раз-таки и недоказанные ну да, да, да. Ну, То есть вот элементарный пример, да, это вот еще с советских времен, схема, да, происхождения человека. Вот обезьяна, вот там Пятикантрав, синантроп, вот там Ниндрталис, Кромалиониц, вот там, так сказать, современный человек. Эта схема, она совершенно гипотетическая. Как известно, представители теории эволюции, они к концу 20-го столетия, к нашему же времени, уже потерпели серьезный кризис, потому что, как известно, сколько не пытались, подогнать под эту вот схему дарвинскую или псевдо-дарвинскую, вульгарную, материалистическую находки каких-то переходных видов, до сих пор никаких переходных видов всерьез найдено не было. Были разоблачения нескольких фальсификаций попыток, где там разные, не те, так сказать, покрашенные искусственно кости, зубья подкладывали под какую-то еще кость найденную где-нибудь там в Африке. Но реально, вообще-то говоря, никаких, нету ну, нет вот переходных видов и все Не только по отношению к человеку, но и в животном мире. Как в сказке Киплинга «Слон стал слоном» благодаря тому, что слонёнку там крокодил хобот вытянул. Потом, значит, скорее представители научного мира Могли бы сказать, что он тянул рывками, ну, разные виды, так сказать, там, да, вот, но и этого на самом деле-то никак ничего не подтверждается. Поэтому, собственно говоря, современный даже вот обыватель, человек, который как бы это все легко на веру принимает или пытается оперировать, что вот наука там что-то доказала, или он верит науке, так вопрос, а, собственно говоря, какой науке-то он верит, то есть в согласии, с какими именно теориями или учеными он находится. Он что находится в согласии с теорией, там, принципом той же неопределенности Гезенберга или идеей расширяющейся
1: Вселенной и так далее. Поэтому вот и нужно очень четко разделять науку и тех, кто, вдергая из науки какие-то термины, формирует вот это массовое сознание фактически сатаническое, богоборческое, понимая часто, что он делает, что это фальшивое. Вот такие, как, например, там Маркс, там, Ленин, да. У них задача была революцию сделать, они а истину узнать. И они жонглировали разными фактами. И они создали вот этот вот какой-то совершенно убогий, примитивный вот этот вот материализм диалектический. Они просто надергали это, компиляция. Но им
0: надо было подогнать научные,
1: подогнать.
0: философские вот... факты того времени под свою идейную конструкцию,
1: да. что они и проделали достаточно успешно, кстати говоря. Да, и в результате Люди обходятся всего таким вот термином. Когда им говорят, ну ты веруешь, как бабушка? Нет, ты как взрослый, умный, образованный гражданин, ты знаешь. На самом деле они формируют вот во что приходится верить. Вот они не верят в Бога. Они не верят в Бога, несмотря на очевидные факты. Вот, например, там, начиная с того, что Христос воскрес. Исторически это описано. Вот апостол Петр, он... Отказался от Христа, когда Он был еще жив, но потом Он пошел на смерть. И все до одного, кроме Иоанна, богослова, они все закончили жизнь мучениками, и ни один ведь не отрекся. Вообще, воскресение Христова это и факт веры, прежде
0: всего, и это факт истории. Просто как святые Отцы ж говорят, что Христос, воскресший, Он является тем, кто Его любит. Он же не является действительно там Понтию Пилату или Каиафе и не говорит уже вам, вот я воскрес. Нет, он им не является воскресшим, но сила воскресения Христова она такова, что действительно, как вы говорите, сила апостольской проповеди, их свидетельство, оно ну, имеет в этом смысле объективный характер. Чисто объективно история в течение последующих нескольких столетий после воскресения Христова, она испытывает резкий перелом. Там, Римская империя становится христианской, и она становится христианской, разумеется, не благодаря, каким-то галлюцинациям там несчастных апостолов, а благодаря действительно тому, что они свидетели главного факта мировой истории воскресения Христова.
1: Да, вот я хочу сказать, вот есть простой такой научный, исторический, объективный факт. Вот апостол Петр, до воскресения и после, он отрекся при живом Христе еще, еще неизвестно, что бы было, да, он уже отрекся. Ну, это да. говорит о том, что это был но ну, обычный человек. Но потом все до одного апостола, никто не отрекся, Всем зафиксировано, как кого казнили. Потом сотни, тысячи, десятки тысяч мучеников, никто тоже не отрекся. Как это может быть, если это не объективная реальность? Потом это полное какое-то нечувствие красоте. Потому что ну, сама вот эта библейская история, она поражает в первую очередь какой-то неземной, просто невероятной красотой. Ну посмотрите на иконы, посмотрите на храмы. Как это может появиться, такая красота? Да? И сравните его с современным искусством безобразия. Мы уже об этом говорили. Ну вообще, ну вот все цивилизации великие были созданы верующими. И а, кстати, все были разрушены неверующими.
0: Кстати, по поводу красоты, даже современная наука, которая опасается там, выдвигать идеи метафизического порядка, она все равно говорит о том, что... Вообще Вселенная, космос, мир весь, среда обитания человека, природа, все построено по законам красоты, по законам симметрии, там, по принципу золотого сечения. То есть мало того, что наука вынуждена <свят> усматривать в мироздании наличие антропного принципа, так называемого, но антропный принцип — это то, что вся Вселенная, она имеет такое устроение, такое происхождение, что она как бы запрограммирована на появление в ней человека, на появление наблюдателя. И малейшее отклонение той или иной константы, современной там, массы там, элементарных частиц, в том числе, вот, что интересно, современные тоже такие данные, что вот, если исходить из теории большого взрыва, если бы в первые секунды существования этого взрыва Скорость разлета материи в тот момент имела бы хоть малейшее какое-то отклонение от той, которая была, то появление человека жизни уже было бы невозможно во Вселенной. Ну и так далее, это можно правда, долго говорить, но это тоже же само по себе такое невольное свидетельство науки о том, что мир действительно не мог произойти случайно, а он произошел именно таким образом в таком порядке. И так устроен, что человек неизбежно должен был бы
1: в этом мире появиться. Но здесь опять надо все-таки отделять науку, которая ну, своими научными методами что-то исследует. И действительно, она так и иначе всегда будет натыкаться на эти свидетельства. И другое дело, это злонамеренная пропаганда. Вот я хотел вот просто взять и, допустим, перечислить вот люди не верят во что в первую причину всего сущего. Во-первых, большинство даже не задумывается, что такое Бог, и не задумывается, что получается, если принять на веру, что его нет. Да, они считают это доказано английскими учеными. Но если на минуту задуматься, то ну, вот мы, ну, верующие, верят, что есть первопричина. То есть, и раз мы видим в этой жизни, что у всего есть причина, ничего без причины не бывает, то логично предположить, что есть и первая причина. Дальше совершенно ясно, что вот эта первопричина, всегда причина от следствия, она дискретно разграничена. Между ними всегда есть такой логический и там любой разрыв во всех отношениях. Потому что нет такого состояния, что вот она была-была причина, и вот уже наполовину стало следствием. Они, мало того, обязательно имеют разную природу. Поэтому мы... Глядя на то, как устроен мир, говорим, что да, есть первопричина, та, которая создала все вот сущее вместе с ее законами, принципами и всем остальным. И эта первопричина, она по своей природе выше всего, что она создала, потому что, когда мы видим вокруг, мы не видим, чтобы, например, там... Взяли деревья, и вдруг родили мышь каким-то образом. Не только родили, а создали как бы мышь. Или там мышь создала человека. Но мы видим, что... Ну
0: или как есть пример, тоже ветер подул, сильный, поломал деревья, и вследствие этого свома дом сложился да. случайным образом, с окнами, дверями, стеклами там и так далее.
1: Но мы повсюду видим все наоборот. Мы видим, что вот человек он творит то, что он бесконечно по природе ниже себя допустим, птицы даже делают гнезда, да? но никогда гнезда не делают птиц. Вот это как бы мы видим, и поэтому нам легко в это верить. Им же приходится верить, что первопричины причина или нет вообще – Таким образом, но ну, это логическое, как бы, ну, расписаться в собственном бессилии. Или то, что первопричина бесконечно ниже нас по своей природе. То есть это материя какая-то, почему эта материя не имеет ни разума, ни эмоций, вообще ничего, она инертна, она как-то там движется. Причем, говорят, движется по законам природы. Ну, тогда что такое законы природы? но ну, я никогда ни от кого не слышал.
0: Ну, вообще вечная такая это вот страстная... Материальные да, эти матери... законы
1: или нет? Но человек в это верит. В это поверить невозможно. Но он верит вопреки фактам. Например, ему надо тогда верить, что... Они говорят, что она вечна и бесконечна. Опять простые примитивные слова. Да, Мы уходим в состояние какой-то тупой бесконечности и во времени, и в пространстве.
0: Ну вообще наделение материи свойствами вечности и бесконечности это, в общем-то, можно сказать, наделение материи атрибутами Бога. Это подмена
1: Бога вот, идеей материи. Да, да, да. То есть они говорят, да, первопричина – это вовсе не Бог разумный и высший, ну, и причем мы-то говорим, что он еще и принципиально непознаваемый. А они говорят, что нет, первая причина — это какая-то примитивная материя, которая со временем, в бесконечности, в тупой бесконечности по времени, в тупой бесконечности, в пространстве, вот в какой-то точке, произвела разум. При этом ну, этот разум не Георгий, материален.
0: Георгий, стоит заметить, что эта идея это столетней давности. Я и говорю, Потому что, что уже современные-то ученые это уже утверждать не будут. Современные ученые в основном. Согласны с тем, что вот есть происхождение мира, вот как большой взрыв, там, и так далее. Хотя тут тоже уже свои есть нюансы, понимания этого. Вот поэтому уже. Наличие этой бесконечной материи, вечной, бесконечно движущейся, уже никак серьезному ученому утверждать не приходится. Другое дело, что да, вот теории сто и более летней давности они, которые были очень серьезно уж так распропагандированы в свое время, целые революции, на них делались, они до сих пор еще имеют вот такому массовому сознании свой как говорится отзывук до сих пор берутся на вооружение, хотя но ну, это уж никак казалось бы не актуально тут но другое дело ведь стоит заметить что среди серьезных ученых тоже не все верующие многие да были верующие являются верующими но даже и серьезные современные ученые, которые исходят из теории там, большого взрыва, из того, что вот была какая-то сверхпотная точка перед этим взрывом, потом как из ничего начало это все вдруг разлетаться, расходиться. Но вот даже тот же, например, знаменитый Стивен Хокинг, он же ведь при том, что не только он вот эти все современные теории, в том числе большого взрыва, признавал он при этом оставался все таки неверующим человеком. То есть он подгонял свою какую-то идейную базу под то, что да, вот мир произошел таким образом, но усматривать, что за этим есть воля личная там, Творца, Бога личного Творца, он с этим как-то не готов был никогда согласиться и даже и пропагандировал эти свои взгляды, что вот да, вот Вселенная произошла таким образом, но совсем не обязательно, что за этим Бог-Творец стоит. Как это, знаете, тоже, вот, опять же, если упоминать тот же антропный принцип, да, есть же тоже среди ученых там сторонники это, как сильного антропного принципа. Ну, то есть имеется в виду, что да, за этим, скорее всего, Бог-Творец стоит. А есть сторонники слабого антропного принципа, это скорее ученые неверующие, которые соглашаются с тем, что да, безусловно, Вселенная, она как-то запрограммирована. На наблюдателя целесообразно, но опять же, они не готовы согласиться, что это все вот так вот Богом в творении мира дано, что Бог творец за этим. То есть, тут определенное лукавство ума или попытка изо всех сил избежать признания Творца, Бога Творца необходимость веры она присутствует не только в среде. Такой, что ли, вот обывательской или мыслящий, так достаточно ну, профанно еще на уровне озунгов с той и более летней давности. Но и все-таки стоит заметить и в среде достаточно серьезных ученых, которые понимают, что современная научная картина мира она совсем иная, чем сотни лет Но назад.
1: Вот я думаю, что серьезный ученый не может быть неверующим. Потому что неверующий ученый, он, во-первых, неразумен, во-вторых, он нечестен. Смотрите, вот я уже перечислил, сколько они фактов объективных игнорируют и верят в какую невозможную для веры. Просто это такая вера, которая основана ясно, совершенно не на честности, и она не на разуме еще основана. Это просто лукавство сердца. Они не хотят. Ну да, у них выбор сделан сердцем, им просто не хочется, хотят. Верить, да. Не хотят. А им нравится быть. Вершиной, венцом творения им хочется быть. Им хочется, чтобы все, даже создатель их, был ниже них. И они бы с высоты изучали вот эту материю, которая произвела разум, и который способен изучить еще эту материю, да еще и законы природы, которые вообще непонятно, они материальные или нет, что это такое. То есть просто во что нормальный, честный человек поверить не может, ну, никак то есть делаются колоссальные усилия, всяческие отговорки, умолчания. Умолчание безусловно. Да, вот умолчание у всех этих вещей, потому что, ну, иначе ты становишься кто? Из венца природы ты становишься падшим человеком, который отрекся от Творца, который должен будет ответить не только за каждое свои действие, но за каждую свою мысль.
0: Ну, собственно говоря, вот идейное, это как раз таки идейное устремление уже вот эпохи просвещения и позже уже воцаряющегося материализма, который взял на вооружение как раз-таки теорию Дарвина, как раз-таки вот верно здесь заметили, тут вот такой водораздел он изначально самый однозначный. Если ты исповедуешь веру в личного Бога, Творца, Пресвятую Троицу, Христа, то следствие этого непонятны. Ты человек, пораженный грехом, и главная задача не переустройство мира, окружающего каким-то там построения светового будущего царства на Земле, а надо бороться с самим собой, с грехами, исправлять себя и так далее. Вот это, как говорится, одна идейная установка. Если же ты произошел от обезьяны, человек, ну, он просто вот все развивается, развивается, он не очень совершенен, да, вот всего еще такого своего животного происхождения, но ничего страшного, надо Просто человека как подправить, и подправить прежде всего в социальной области, просто создать ему другие условия обитания, бытия, там, социальную справедливость организовать, построить, часть там да, уничтожить, а часть загнать в светлое будущее, потому что для бывшей обезьяны это как раз самый, наверное, наилучший вариант и получается и тут, собственно говоря, двух других идейных диаметрально расходящихся векторов и не может быть чего-то среднего
1: да вот я бы еще прав вот настоящий ученый да он должен все-таки понимать что такое разум что такое истина и это можно понять только верующему человеку если вы не верите в бога значит у вас вообще понятия истины нет она относительна. Она относительно, просто есть какие-то знания, а эти знания все неточны, они никто из них не истина. И потом следует, что все образы жизни равноправны, что надо делать все без Бога, надо самим преобразовывать природу. То есть фактически ведь в чем пал сатана? Он решил сделать мир по-своему, перестроить. Или это вот тот же самый каинский дух, который осознанно решил жить без Бога и жить по-своему, и ушел в то место, где бы его не видел Бог, и начал строить вот эту всю цивилизацию. Это отдельная тема. Каин, нельзя
0: сказать, что он неверующий. Нет, потому что он, конечно, да, не просто верующий. Потому что он, он, он Бога видел непосредственно.
1: Он-то именно, именно знающий, именно по вере. То есть он увидел, он с ним разговаривал, он ему лгал в лицо, в отличие от современных ученых, которые лгут себе,
0: Получается, это опять же мы вернулись к той же, можно сказать, постановке вопроса, что опять же вера, неверие, знание, незнание зависит очень сильно, в первую очередь, не от возможности внешних обстоятельств, там, быть воспитанным, не быть воспитанным в вере, иметь знание, не иметь знания, быть более образованным, менее образованным, а от жизни сердца, от лукавства или от честности. Получается, что в первую очередь это имеет значение. Но вот современный мир-то, он как раз-таки, о чем мы вначале и говорили, и достаточно долго мы вот эту тему обсуждаем уже, он же ведь, получается, лукав, все таки который вот эти поведенческие войны, манипуляция сознанием, он скорее хочет человека не допустить до истинной веры, а обратить в некую свою псевдоверу, времен общества потребления, так сказать.
1: И самое главное тут оружие это эгоизм, гордость, потому что именно эгоистичный человек вот он как раз не может видеть ни красоту, ни истину он себя ставит в центр мира, и он следует своей так, а выгоде.
0: Все люди эгоисты, в той или иной степени, пораженные грехом. Это уже вот преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский, уже достигшие бесстрастия, они не эгоисты. Другое дело, что один человек это понимает, другой не понимает. Но все равно значит, где-то грань, когда человек начинает действительно быть более честен перед Богом, в том смысле менее эгоистичен, и уже оказывается быть готов Свою веру произносить осмысленно Действительно, с верой
1: Все равно, хоть верующие, они тоже эгоисты Но у них есть как бы и Место свободное Для все-таки Восприятия Бога то есть они не настолько эгоисты, и он эгоист, но он как бы такой несознательный эгоист, он не уже ставит эгоизм, эгоизм как бы в принципе да? уже ставится задача борьбы, да, потому с что эгоизм. любой человек понимает, что есть целое, он только часть, все мироздание целое, он часть, а вот современная вот эта вся идеология говорит, что да, но вот в этом во всем целом есть вот главные части, это человек но у них возникает проблема, что люди и интересы всех этих людей противоречат друг другу. И здесь наступают все возможности ими манипулировать, их обращать в рабство, заставлять конкурировать, заставлять работать, заставлять воевать. И главное при этом не верить в Бога.
0: Да, задача осуществления веры – это задача борьбы с собственными страстями, и чтобы вообще эту задачу современному человеку перед собой ставить, надо действительно обретать веру, укрепляться в вере и учиться по вере жить. Ну, на все эти важные темы продолжим еще разговор. Разговор о символе веры в отношении того, как он может восприниматься современным человеком. Продолжим в следующих сюжетах наших горизонтов. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.